1: Madrid, 17 de octubre de 1991. Poco antes de las 8 de la mañana, ETA asesina con un coche bomba al teniente Francisco Carvallar Muñoz, de 47 años. Una hora más tarde, y a tan solo 500 metros del atentado anterior, María Jesús González Gutiérrez, de 40 años, y su hija Irene Villa, de tan solo 13, son gravemente heridas por la explosión de otra bomba. A las 11 y media, un tercer artefacto adosado a los bajos de su coche amputa ambas piernas al comandante de infantería Rafael Villalobos Villa, de 38 años. La imagen de María Jesús, con la ropa hecha jirones, la cara negra, sin pierna ni brazo, intentando levantarse del suelo como queriendo ir en busca de su hija, conmocionó a toda España y se grabó para siempre en nuestra memoria como ejemplo de la sinrazón etarra. Irene sufrió la mutilación de sus dos piernas y de tres dedos de su mano izquierda. Al día siguiente, el periódico El País titularía su portada así. ETA provoca una carnicería en las inmediaciones de tres colegios de Madrid. Desde entonces, la voz de las víctimas de ETA tendría el rostro reconocible de Irene Villa, ejemplo de superación y perseverancia para toda una generación de españoles. En este año tan difícil de la COVID-19, Creo que no hay mejor manera de despedir 2020 que con el mensaje de esperanza de Irene Villa. Porque como escribe en su último libro Los ocho miles de la vida, perder la salud es lo que nos baja a la tierra y nos muestra las verdaderas prioridades. Es primordial aceptar lo que viene. A veces es difícil de entender. Incluso nos puede llevar un tiempo. Pero nos ocurren ciertas cosas porque necesitamos ese aprendizaje. Irene, bienvenida al podcast. Muy buenas,
2: encantada de estar aquí contigo.
1: <risa> eh, Irene, tu libro, Los Ocho Miles de la Vida, casi casi se resume en tres palabras mágicas que es perdona, agradece y confía. Y hoy me gustaría que, que navegásemos juntas por cada una, por cada una de ellas y muchas más. Eh, escribes en tu libro que la relación más larga que has mantenido ha sido con el dolor. El dolor por perder las piernas al despertar de aquel atentado, el dolor por las diversas operaciones a las que has tenido que someterte a lo largo de tu vida para mejorar tu calidad de vida. Y, y pese a haber sufrido esas operaciones, las infecciones, las caídas, todo esto que nos cuentas en el libro, eh, dices que ningún dolor es comparable al dolor emocional. Y lo cierto es que cuando lo leí me sorprendió mucho.
2: ¿Te sorprendió? Pues, pues yo creo que, que es así. El dolor físico se supera pues, a través de medicación, si es preciso, también con ejercicio, con rehabilitación, para poder caminar mejor y que no te duela, para poder... Bueno, superar una operación, pues es a base de tiempo y, y de fuerza de voluntad también. El deporte sirve muchísimo para tener calidad de vida, el ejercicio, pues para que no te duela la, la espalda, las articulaciones, en fin. Requiere una rutina, requiere un compromiso y, como te digo, mucha fuerza de voluntad y sacrificio. Sin embargo, el dolor emocional, el dolor emocional, sin embargo, creo que es, que es más difícil porque, bueno, requiere terapia, requiere mmm, también voluntad de querer curarte pero la mente a veces nos traiciona nos manipula es, es nuestro mayor enemigo entonces no es tan fácil yo lo he sufrido ya mayor porque esto es algo que yo tampoco entendía de pequeña porque yo decía bueno pues nos ha pasado esto pero hay que mirar hacia adelante y no voy a hipotecar mi vida por una cosa que ya no tiene solución. O sea, que es que ya no, no hay vuelta de hoja, ya no, no podemos volver atrás y cambiar ese día y, y no montarnos en aquel coche. Eso ya es imposible. Y yo veía a mi hermana sufrir muchísimo y no lo entendía. Yo decía, pero si es que la vida está adelante, la vida tiene un montón de cosas que ofrecernos, ahora seguro que nos van a pasar cosas maravillosas. Y yo siempre estaba con ese espíritu optimista, positivo, hasta que un día me pasó... Bueno, lo que a mucha gente, ¿no? El perder un, un bebé en el primer trimestre de embarazo, en mi cuarto hijo, ha sido lo más doloroso y lo más terrorífico. Y ahí entendí a mi hermana, ahí entendí el dolor emocional, ahí fue cuando entendí que, que por mucho que tú quieras mirar hacia adelante, a veces tu mente no te deja hasta que no sanas eso que ha pasado. Pues eso... Con con terapia, con libros que me han ayudado muchísimo, con otras experiencias. No sabes la gente que me escribió que también había perdido un bebé y encima, sin haber tenido yo, tenía ya tres hijos. Que yo decía, pero encima me sentía culpable porque decía: hay muchas mujeres que quieren ser madres, no lo consiguen, tú ya lo eres. ¿qué, ¿Por qué estás tan triste? En fin, era, era muy, muy dramático y, y por eso este libro, ¿no? porque creo que. Que sí, que el atentado ya todo el mundo sabe que lo superé y con el libro Saber qué se puede cuento todo, las operaciones y todo, pero este es un paso más, este es más espiritual, este es más, bueno, lo he escrito a partir de los 40, que también es una etapa distinta de la mujer y con muchas más experiencias que me han pasado.
1: Hablabas justo de tu hermana Virginia y recoges en el libro una, una frase del atleta Jorge Font que él dice que cuando te rompes tú se rompe también quien te quiere, incluso más que tú, porque se se le rompe el corazón, ¿no? Eh, tú dices que, que, que a tu hermana Virginia fue muchísimo peor su dolor que el que sufristeis tú y tu madre en el atentado. También ha sido otra cosa que al leerlo me ha dejado noqueada.
2: Pues imagínate, ponte en su piel, con 15 años, ella además presintió que el terror aquella mañana no habían culminado con el asesinato del teniente Carballar, que por cierto dejó cinco niños pequeños huérfanos, que ese día pusieron tres bombas, una asesinó a este teniente, la otra dejó sin piernas a, al comandante Villalobos, y la nuestra, pues mi hermana dijo, mamá, no vayas a la comisaría de policía que presiento que, que algo malo va a ocurrir. Y mi madre, claro, ¿cómo se iba a imaginar que ese día habían puesto otra bomba y menos en su coche? ¿no? Entonces, bueno, en fin, mi hermana lo tomó de una forma muy, muy terrible. Primero por esa edad que tenía, en la que estás bueno buscando y, y también un poco rebelde y sin comprender nada y sin entender el mundo. Y de repente te dejan, como dice ella, sin tu hermana y sin tu madre. Y además, habiéndolo presentido, habiéndolo intentado evitar que no pudiste hacer nada por evitarlo y que de pronto además todas las miradas y todo el apoyo y todo el cariño iban a mí, que yo era la que supuestamente la peor parada, no una niña con 12 años, sin piernas, sin dedos, la cara destrozada y sin embargo era mi hermana la que más apoyo y más cariño necesitaba en ese momento. Mi hermana sola, con la vecina, mi padre conmigo, mi madre en otro hospital, en fin. La familia completamente... Sí pues des, destrozada y, da, y y fueron muchos meses porque además bueno fue mucho tiempo que estuve yo estuve siete meses hospitalizada con muchas operaciones y como te digo, en el foco estaba yo. Ella siempre, como cuando le preguntan a mi madre, ah, pero tienes otra hija, ella siempre dice, yo soy la otra. Siempre dice eso. Yo bueno, soy ella, la otra. Ella
1: es directora de tu fundación, ¿no?
2: Exacto. Sí. Ahora, pues fíjate que yo creo que eso eh, le puede servir, ojalá, ¿no? para cerrar ese círculo tan horrible que se abrió hace casi 30 años y que ella no ha sabido colocar. Bueno, ella se dedicó a su tienda, a vender, a... Tenía, ha tenido varias tiendas y bueno, le ha ido bien hasta que creamos la fundación y yo le dije ¿Quién mejor que tú para ser la directora de esta fundación con nuestros proyectos de, de inclusión laboral y deportiva de personas con discapacidad intelectual, física y de cualquier tipo? Y la verdad es que yo la veo feliz. Ahora ha sido madre que eso también le ayudó muchísimo para poder bueno, no sé. Yo creo que el mayor regalo de la vida te hace también olvidar las cicatrices, las heridas y, y cerrar por fin ese dolor.
1: Irene, yo sé que eres muy fan de los números y de las causalidades. Explícanos este número, I2121SN.
2: Ay, mira, ese es el de mi tornillo nuevo. <risa> es que ese número, el, me hace gracia que lo, hay, que lo hayas destacado del libro porque es verdad, soy fan de los números, de las casualidades, que yo pienso que son causalidades. Y, y bueno, eh, esto fue otro mes de abril que el mundo se me paró. Como decía Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril en 2019? Justo antes de la pandemia, un año antes. Y también, también se me paró el mundo porque se me rompió el tornillo justo antes de un viaje muy especial. Y, y no había forma de arreglarme El tornillo de tu lograr.
1: prótesis, explica. Sí, de la... Ah, bueno, claro, el tornillo
2: es... Es verdad, es que yo ya el torneo ya lo tengo muy interiorizado. Bueno, eh, la pierna izquierda, tengo un muñón chiquitísimo y me puse un tornillo como un implante dental, lo mismo que el implante dental donde enganchar la muela, pues esto es un implante más grande, también de titanio, más, un tornillo más grande donde anclar una pierna entera. Claro, no es lo mismo que una muela, es una pierna que se quita y se pone. Entonces, este tornillo va dentro de tu hueso, de tu fémur y, y de, me había dado muy buen resultado hasta que justo en abril de 2019 se me parte se me rompe el tornillo interno se queda pegado un trozo de dentro, no hay forma de sacarlo yo me tenía que ir a Tailandia me fui a la pata coja porque dije si voy a hablar a un rehab, a gente que está superando adicciones de saber que se puede ¿cómo voy a, cómo voy a dejar yo de ir? Porque, se, porque no tenga una pierna pues me voy a, con muletas Aparte, y saltando...
1: En ese tornillo tuviste ya. además una infección y recuerdas en el libro que casi esa bacteria fue casi peor que la bomba, Irene.
2: Sí, sí es que es verdad, no importa las circunstancias sino lo que a ti te afecte eso. Y a mí, bueno, el atentado no me afectó, me afectó físicamente, lógicamente, pero tenía... Muchísima gente a mi alrededor apoyándome, dándome cariño y, y tenía brillo en los ojos, que siempre hablo de esto también en mis conferencias, porque con brillo en los ojos no hay nada que se te ponga por delante, ya puedes estar en el túnel más oscuro y negro, que si tienes brillo e ilusión, pues al final vas a salir fortalecida de ese túnel. En este caso la bacteria pues, me hizo apagar ese brillo porque no sabía qué iba a pasar, no había forma de aniquilarla, no había forma de mantenerla a raya, mutaba y, y siempre estaba ahí y, y decían que podía pasar a la sangre y las consecuencias iban a ser muchísimo peor. Entonces sí que es cierto que, que me llegué a asustar muchísimo más con la bacteria que con la bomba y es cierto que es mucho peor el miedo... Mm a sufrir a veces que el propio sufrimiento o el miedo a lo desconocido o el miedo pues como el, el año de, del COVID-19, ¿no? Mm. esta pandemia que nos ha inoculado más que otra cosa, yo creo que ha sido miedo. Y eso es lo que tenemos que evitar.
1: En el libro tú hablas mucho de, de, de la aceptación también eh, y eh, utilizas una frase que es la de abraza tu dolor. Eh, ¿Quién te dijo a ti esa frase y cómo te ha ayudado en momentos eh, tan sumamente complicados?
2: Pues mira, lo he escuchado en meditaciones, en porque cuando se me rompió el tornillo precisamente, pues me fui sola a Suecia y ahí ¿quién te acompaña? Pues, pues tu, tu móvil tus podcasts, por cierto como este, por ejemplo, y también meditaciones y, y de repente escuché esa, acep esa acepción me encantó, me encantó la forma de verlo porque es verdad que el dolor es inevitable yo siempre repito esta frase de Buda que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional entonces, como es inevitable, ¿qué tenemos que hacer con él? No le podemos esquivar no lo podemos dar la espalda no lo podemos ningunear ni incluso podemos cerrar los ojos ni silenciarlo, porque es inevitable inevitable, porque va a venir cuando menos lo esperemos y porque tiene una lección para enseñarnos. Entonces, ¿qué hago con el dolor? Pues le doy la bienvenida, lo abrazo y le pregunto qué tengo que aprender ahora. Cuando se me rompió el tornillo digo, bueno, qué tengo que aprender y efectivamente el nuevo tornillo me dio la, la clave. Ese número que tú has dicho, el 21 20, la I de Irene, 2121, 21, que yo nací en un 21, mi hijo nació en un 21, mis sobrinos también en un 21 y el año 2021. Va a ser la leche y Sierra Nevada SN, que es donde mi equipo entrena, que es mi pasión, es donde me siento más libre, feliz, sobre un mono esquí a toda la gente con lesión medular se los recomiendo. O con cualquier tipo de discapacidad, el esquí adaptado la verdad que es pasión, es alegría, es independencia, es libertad. Bueno, pues ahí estaba la lección, ¿no? Que empezaba una vida nueva y tenía que renovar incluso hasta mi tornillo, que estaba desintegrado, ¿no? Hasta lo más profundo de mi ser. Porque la vida va de eso, de renacer las veces que haga falta y también de renovar hasta tu cuerpo y por dentro y por fuera.
1: De hecho, en el libro hablas también de la resiliencia, ¿no? Este libro, Los ocho miles de la vida, junto a todo el libro, Saber qué se puede, yo creo que es un homenaje a la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos todos frente a la adversidad, ¿no? Escribes en el libro que nadie está exento de vivir una desgracia y que las estadísticas apuntan además a que vamos a sufrir de media dos o tres acontecimientos traumáticos a lo largo de nuestra vida. Y hablas de tres claves de la, de la resiliencia, que me, me recuerdo un poco a la teoría de la aceptación y el compromiso y, y me gustaría que, el, que las viésemos contigo, ¿no? La aceptación, la adaptación y la actitud positiva. Cuéntanoslo un poco, Irene.
2: Es que la resiliencia es fundamental y, y lo buena, la buena noticia es que el ser humano es resiliente por naturaleza. Aunque a veces no sepamos de dónde sale esa fuerza, sale. Al final sale. Tenemos que apostar porque el futuro va a ser mejor porque lo mejor está por venir y porque vamos a salir fortalecidos de cualquier bache en la vida. Por supuesto hay que aceptarlo, es que ese es la primera, el primer paso, la aceptación. Es que lo que aceptas te transforma y a lo que te resistes persiste, con lo cual es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Eso también es otra de mis mantras favoritos, pero es verdad que, que aceptar es dejar de pelearte con la vida, aceptar es dar la bienvenida a lo que ocurre por lo mismo que cuando viene el dolor, pues viene el dolor, viene la alegría, la vida es una montaña rusa, hoy estás muy feliz, mañana a lo mejor no tanto, pero no pasa nada, no te juzgues, no juzgues tampoco la realidad y fluye con la vida y con lo que tiene para mostrarte. Después la adaptación, es que es maravilloso que el ser humano se adapta ante cualquier circunstancia y a cualquier edad no importa la edad que tengas, personas han resurgido de sus cenizas después de haber pasado un tiempo de oscuridad y, y da igual en qué etapa haya sido eso. Yo siento que he renacido con mis 40, pero es que a los 50 pienso volver a renacer seguro y reinventarme si hace falta y a los 60 y a los 70. En fin, a cualquier edad y, y frente a lo que sea. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a, a poder vivir encerrados en una casa tres meses, después cuidándonos con mascarillas, con geles? Esto era impensable y sin embargo nos hemos adaptado, seguimos nuestra vida. Esto no tiene que parar, las empresas tienen que continuar, tenemos que seguir avanzando. Y después la actitud positiva pues como una filosofía de vida. Yo creo que esto se ha demostrado que nos ayuda en cualquier adversidad y que yo pienso que el ser humano tiene el compromiso de mantener una actitud positiva siempre. ¿Por qué? Pues porque la negativa te hunde y no favoreces a tu entorno ni a la sociedad. No eres una persona... Compromet Yo creo que somos parte de una sociedad y estamos comprometidos con esa sociedad. Mm. Entonces tu compromiso es hacer el bien a los demás. Y para hacer el bien tienes que tener una, una mente positiva, porque si tienes una mente negativa o vacía, pues ahí llega el negativismo para llenar ese vacío y ahí llega ese pesimismo que no ayuda, sino que todo lo contrario te hunde. Entonces, bueno, pues cárgate de pensamientos positivos, llénate de, de esta energía tan buena y tan sana, porque aquí hemos venido a ser felices y a hacer feliz a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y si tú no eres, no tienes estos pensamientos positivos, no tienes esa actitud de capaz de transformar lo más doloroso y terrible en algo más beneficioso y productivo pues entonces no estarás haciendo esa labor que has venido a hacer.
1: Esto ya con 12 años lo aprendiste de tu madre, lo recuerdas en el libro que ella te dijo que había dos opciones, ¿no? Lamentar sin maldecir a los responsables, en aquel caso el atentado, o decidir con valentía y optimismo que vuestra vida empezaba de nuevo.
2: Fácil no Esto fue. Esto ha sido mágico. No ha sido fácil, pero ha sido mágico, ha sido clave. Yo creo que en la vida hay que tomar decisiones siempre y la decisión, yo creo, más positiva, y que yo estaré siempre agradecida a mi madre fue esta, ¿no? decidir pues eso, lamentarte, sufrir que no ganas nada con eso, sino todo lo contrario contagiar de negativismo a las personas que te quieren y que además algún día van a dejar de ayudarte porque es verdad que una persona a tú le quieres echar una mano una, dos, tres, las veces que haga falta, pero cuando esa persona no pone nada de su parte, solo se queda en ese negativismo y pobrecito de mí, y en ese autocompadecerse, y en ese victimismo, al final el entorno deja a esa persona y dice, bueno, si tú no te quieres ayudar, pues yo menos. Uh -huh. En este caso fue al revés, dije, pues mamá, tienes razón, yo tengo otra oportunidad, la vida... Es tan generosa que nos ha dado la oportunidad de vivir después de un atentado. O sea, estamos a prueba de bomba. Eso también lo decimos mucho. Claro, porque esto también, el, el sentido del humor, a todas las personas que estén pasando por un momento difícil, de verdad, el sentido del humor es increíble la capacidad que tiene de darle la vuelta a la situación, de traer un poquito de alegría, de iluminar tu cara con esa sonrisa que todo lo cura. Y es verdad, orientarte a, a la salida, pero con humor es maravilloso mm. y con gratitud y no, y no a lo que te ha ocurrido y a, y a las lamentaciones.
1: Mm. Hablas también en el libro del, del fracaso, tú dices que no te gusta la palabra fracaso y que la experiencia te ha dicho que unas veces se gana, pero que la mayoría se aprende. Y hablas de tres antídotos contra el fracaso, justo acabas de mencionar uno que es la sonrisa, la paciencia y el trabajo en equipo.
2: Es verdad, es que la sonrisa es maravillosa se contagia, es verdad, es que, bueno, si tú sonríes, la vida te sonríe. Y todo es lo que haga mejorar tu vida y pues bienvenido sea. Yo con mi equipo de esquí, imagínate también, ¿no? Lo que aprendo de cada una de mis compañeras, el trabajo en equipo, es que es fundamental porque cada uno somos un mundo. Que es verdad que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo siempre hablo de, de la igualdad, del, del derecho a, a esa equidad, pero lo diferente es que somos, los plurales y lo que enriquece a un equipo. Que seamos tan diferentes en mi equipo, de verdad. O sea, hay una que tiene que, bueno, pues, que trabaja en hacienda o, o que tiene un hijo después de los 40 otra que tiene tres hijos, yo tengo tres la otra no, no ha tenido hijos y perdió una pierna por, por una bacteria de quirófano que, que ella era deportista jugadora de baloncesto, profesional en fin, cada una tiene una historia de vida increíble y lo que nos aportamos unas a las otras y ese, ese aprender ese quitarnos el miedo ese... Bueno, el coraje, eh, la disciplina, la perseverancia, todo eso nos lo da también el, el trabajar en equipo, en el, en el trabajo también. El trabajo se aprende muchísimo de nuestros compañeros. En fin, que todos tenemos mucho que aportar.
1: Del miedo también hablas en tu libro y dices que, que el poder del miedo es demoledor. Y recuerdas una anécdota que me ha gustado mucho en una entrevista que le hicieron a tu madre que le preguntaron que, a qué tenía miedo y tu madre contestó que creía que no tenía miedo a nada pero que ni se lo planteaba no y que eso también <ríe> ha sido una lección que a ti te ha marcado mucho.
2: Sí, porque es verdad eso que decimos los psicólogos, que, que al final la vida es donde tú pongas tu atención ¿no? es lo que a lo que tú atiendes. Entonces, tú, si tú pones la atención en tus miedos, pues esos miedos van a crecer. Si tú pones tu atención en tus fortalezas, pues esas fortalezas florecen. Donde tú pongas tu foco de atención, florece. Entonces, cuando mi madre dijo que ella ni siquiera se planteaba los miedos, digo, es verdad, esa es la solución, porque si tú no pones atención, es lo único que le, le puedes... Así se alimenta el miedo, ¿no? Dándole tu, tu atención, poniendo ahí tu mirada y ahí eso es lo que crece, pero si pones tu mirada en todo lo contrario, en tus fortalezas, en lo que te da coraje, en lo que te da valentía, en lo que te hace creativa, en lo que te hace sentirte ágil, pues como el deporte, que esto también ha sido un paso importantísimo. Bueno, un paso no porque yo ya, yo ya hacía deporte antes del atentado, jugaba al baloncesto, patinaba sobre hielo y no sabía lo que era caminar porque iba corriendo a todas partes es verdad, después del atentado pues estas cosas tuve que dejarlas a un lado porque el baloncesto en silla no me enganchó para los que nos estén escuchando si juegan al baloncesto en silla de ruedas pues yo les admiro muchísimo porque la canasta está a la misma altura que para mi amigo Romay que mide 2,13 digo, esto es muy injusto porque en la silla estás bajita, en fin que luego retomé, gracias a la fundación también, otros deportes que efectivamente te dan esa magia de, de saber que se puede afrontar lo que venga porque tener calidad de vida es a lo que tenemos que aspirar todos. Y da igual si haces un triatlón o si haces pilates o estiramientos o yoga, pero hay que tener el cuerpo activo.
0: Cuando estás listo para apropiar la pregunta, la última cosa que A BlueNile.com puedes diseñar un reino de una manera con la y conveniencia de comprar Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Estamos hablando mucho de tu madre, pero también te acuerdas mucho de tu padre en tu, en tu libro. Y habla sobre todo, hay una frase que me gusta mucho porque dices que son disfrutones. Y justo pasó, eh, Patricia Ramírez, Patricia psicóloga por este podcast, y decía que, que la vida hay que dividirla en disfrutones y no disfrutones. Los disfrutones están aquí y ahora, sin importar si es lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo lo ves tú,
2: Irene? pues que tenemos que ser disfrutones, aunque no lo tengamos esa genética, porque es verdad que yo la tengo, si has leído mi libro has visto que mi padre, bueno, pues es, cuando me iba a esquiar me hacía muchas gracias a mis compañeras de esquí, porque cuando conocieron a mi padre, porque él me llevaba, me traía, donde salíamos la, desde donde salía la furgoneta de todo el equipo, y siempre pues contaba alguna cosa o nos reíamos, ¿no? Porque él siempre está de broma. Y me decían, ahora entendemos todo, porque claro, tu madre es como más formalita, más correcta, más dulce, pero claro, tu padre es el animal party, o sea, es que te ríes con él y está todo el rato haciendo... Bueno, pues yo creo que la vida va de eso. Y yo tengo esa genética, por suerte, pero que quien no la tenga tiene que también practicarlo, es como el optimismo, que también hay que trabajarlo, hay que pensar bueno las cosas que nos benefician a nivel salud mental a nivel calidad de vida y a nivel vamos a disfrutar porque la vida es una y esto se acaba. Uh -huh. Así que bueno, pues intentar tener esa, esa alegría en el cuerpo y tienes razón Patri porque hay que fomentarlo porque uh -huh. cuando nos queremos dar cuenta esto se ha terminado y, y no podemos perder el tiempo en enfados o, o en situaciones menos amables o menos divertidas porque eso será tiempo perdido.
1: Eh, haces una reflexión muy interesante sobre la discapacidad en el libro y, y cuentas, Irene, que te diste cuenta que tu, que tu aspecto generaba lástima y compasión y que eso era algo que tú siempre habías eh, rechazado, pero que dejó de molestarte en el momento en que te percataste de que el problema no era tuyo, sino que era un problema en la manera que te veía el otro, ¿no? Nada más. Y es probable que esa persona, con alguna discapacidad, tenga más herramientas para disfrutar de una vida plena y feliz. Qué importante es cambiar el foco, ¿no?
2: Totalmente. Es que esto lo cambia todo. Al final es cambiar la perspectiva y decir, pero a ver, ¿quién tiene el problema? Si yo estoy bien, vale, no tengo piernas, pero nada más. O sea, tengo salud, tengo ganas de vivir, tengo capacidad de disfrutar, de amar, de, de exprimir la vida y los demás me ven y se ponen a llorar y me estrujan la cara y y se ponen tristes, bueno, pues el problema no lo tengo yo, no importa cómo me vean los demás, lo importante es cómo me veo yo. Y yo me veo con ganas, con fuerza, con ilusión, con optimismo, rodeada de amor, un amor que además se multiplicó increíblemente porque nos llegaron cartas y apoyo y cariño de todo el mundo, la noticia dio la vuelta al mundo y fue increíble cómo en la sociedad el mundo se volcó con, con las víctimas de violencia, de terrorismo, Así que me quedo con eso y es cierto que no puedes cambiar como los demás respondan, pero sí puedes hacer tú, pues eso, una vida, tu vida de agradecimiento y, y de confianza y autoconfianza, que yo creo que esa es la clave de la vida, confiar en uno mismo, creo que eso lo es todo.
1: Eh, estás justo hablando del amor y te quería preguntar por el amor y el perdón, que también creo que son temas importantes en el libro. En la contraportada de Saber que se puede escribiste, no hay tiempo para el odio porque no hay paz sin perdón. Perdono para vivir, creo que algún día llegará la convivencia pacífica de todas las culturas. Eh, Irene, ¿lo, ¿lo sigues pensando? Porque imagino que, que no es fácil cuando se pacta con los mismos que no condenan los actos terroristas, ¿no?
2: Yo sigo pensando que el perdón es el único camino para ser feliz. O sea, si tú no te quitas eh, ese, ese dolor, esa rabia, ese resentimiento, esa ira, esos deseos de venganza, al final el único que sufres eres tú. Entonces, para poder romper el vínculo con quien te ha hecho daño y poder darte la oportunidad de tener una vida nueva, tienes que perdonar. Además es que hay una frase que lo define fenomenal. Si quieres ser feliz un día, vengate, pero si quieres ser feliz para siempre, perdona. Yo creo que eso no cambia el pasado, porque nada cambia el pasado, pero mejora tu futuro de una forma radical. Así que bueno, es verdad que la justicia tiene que hacer justicia y es verdad que hay noticias, como lo que acabas de mencionar, que, que nos llenan de, bueno, de dolor, pero en fin, lo que queríamos era que nadie fuera asesinado y sobre todo que se haga justicia. Y bueno, sí. eso es lo que seguimos esperando para que nadie vuelva a hacer lo que, lo que ocurrió en España durante 50 años y que lamentablemente ocurre en tantos lugares del mundo. ¿no? Gente que quiere imponer sus ideas por la fuerza, asesinando y poniendo bombas.
1: Hablando del amor, Irene, en el libro también hablas del, del desamor y hablas del, del divorcio. Eh, dices que el divorcio no es un fracaso, que generalmente es justo lo contrario, ¿no? que se trata de poner fin a la vida que por el motivo que sea nos genera más dolor que amor. Me ha parecido una reflexión súper bonita.
2: Yo creo que puede ayudar a mucha gente que, que está en esa situación. De hecho, muchas, muchas amigas y personas que se están divorciando me han dicho qué amor, eh, comprensión, confianza me ha dado leer este capítulo de tu libro porque me sentía como que mi mundo se terminaba, como que iba a revolucionar todo iba a romper, por, a romper, todo iba a salir todo por los aires y, y de pronto, bueno, pues no, yo por supuesto, es, es que hay formas y formas de hacer las cosas, lógicamente divorciarte con el machete entre los dientes y hacer daño a, al ex cónyuge pues no es la solución, sobre todo cuando se tienen hijos porque creo que los que sufren son los niños y me da muchísima pena ver cómo hay parejas que, que están utilizando a los niños precisamente para hacer daño a la mamá o al papá. Esto me parece completamente terrorífico y que además no dice nada bueno ni de nosotros ni de lo que queremos hacia nuestros hijos, que supuestamente queremos lo mejor para ellos, pero no lo demostramos si, si hacemos eso. Yo creo que un divorcio... Se tiene que hacer con todo el amor del mundo, bueno, todo en esta vida se tiene que hacer, desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto hacia uno mismo primero, por supuesto, pero también respeto al otro. Y por supuesto a nuestros hijos, que deben estar siempre en el centro y que deben ser lo más importante. Mucha gente dice, no me divorcio por mis hijos, pues precisamente para que tus hijos sean felices te tienes que divorciar, porque los niños merecen un hogar de amor de, de relajación, de respeto, de cariño y cuando tú no quieres a tu pareja pues eso no se percibe los niños además son los primeros que detectan estas señales es alucinante cómo ellos detectan cualquier cosa o sea, tanto lo bueno como lo malo entonces precisamente no separarte por tus hijos significa poner a ellos la responsabilidad de tu infelicidad porque quien se quiere separar y no lo hace lógicamente no es feliz Así que bueno, pues por, por, por no poner esa responsabilidad a nuestros hijos, para que nuestros hijos no vivan ese clima en algunos momentos tenso o incluso desfavorable para ellos, pues hay que tomar la decisión con todo el dolor y con todo el amor del mundo. Y es verdad que es un proceso difícil, duro, dicen que es uno de los acontecimientos más traumáticos que se pueden vivir a lo largo de la vida. Primero, por supuesto, es perder a un ser querido, pero después es una ruptura que también es como perder a un ser querido, pero además teniendo que pactar con él ciertas cosas que cuesta llegar a acuerdos cuando hay un desacuerdo tan grande como se ha acabado el amor. El caso es que se puede lograr, se debe lograr, se tiene que hacer con mucho cariño y comprensión y de verdad que al final te vas a sentir agradecido. Yo, es de una de las cosas, fíjate, primero, por supuesto, de mis tres hijos, de lo que más orgullosa me siento, también, bueno, de éxitos conseguidos el, a nivel deportivo, pero sobre todo de haber podido divorciarme de la forma pues, menos dolorosa y, y de poder tener buena relación, porque, claro, tenemos custodia compartida, y es fundamental poder tener esa, bueno, esa comunicación fluida por el móvil, que tampoco es que eh, sea algo tan, que cueste tanto y, francamente, merece la pena. Así que todos los que estén en esta situación... De verdad, que den el paso porque la vida está adelante, porque además la vida hay que tomar decisiones, hay que ser valiente, que todo lo que uno necesita y quiere está al otro lado del miedo, que yo también he tenido mucho miedo y precisamente las etapas de miedo son las peores etapas de mi vida y por eso este libro va para empoderar a las personas para que no tengan miedo ni por el virus, ni por una relación, ni por tener que romper un, un, con una vida porque la vida empieza muchas veces y hay que renacer. Lo, lo que no podemos hacer es estar marchitándonos. Lo que sí podemos hacer es renacer y empezar de cero. Y no pasa nada. Empiezas de cero y no importa. Te reinventas y lo importante es tu autoestima. Eso sí que hay que trabajar muchísimo. Que, por cierto, en una ruptura la autoestima también se ve muy, muy dañada y muy debilitada. Quitada. Así que trabajemos en esa autoestima, armémonos de valor y sobre todo tomemos la decisión que tengamos que tomar.
1: ¿Cuántas veces te has dicho eso de sigue nadando? <ríe> me encanta,
2: me encantan las, las películas todas, pero bueno, Buscando a Nemo tiene mucho significado para mí, pero esta de sigue nadando que decía Dori… Pues también, también me lo he tenido que decir muchas veces, porque anda que no le cuesta a Dori encontrar a su familia, ¿no? Y siempre se lo dice ella, sigue nadando, sigue nadando. Bueno, pues hay que seguir nadando, seguir peleando y, y si te caes, pues te levantas y, y adelante. Y no importa el esfuerzo que, que conlleve, lo importante... Va a ser, pues eso, que el dolor va a ser pasajero, este sacrificio va a ser pasajero. Sin embargo, la recompensa de, como Dori, de estar con su familia o como tú, de lograr ese trabajo o, esa, o, o lo que tengas que lograr, esa meta, pues esa recompensa va a durar para siempre.
1: Y sigues compitiendo y sigues asumiendo miedos y venciéndolos, ¿no? En un deporte, además, que es el esquí adaptado, que cualquiera que se suba, está vendido, cualquiera que se suba, ¿no? En el monopatín y se vea ahí tirándose por la pendiente. ¿Por qué esa necesidad sí. de.? ¿Por, por, ¿Por qué ese riesgo, Irene? ¿Por porque, pues porque te juegas mucho. Te juegas mucho eso en ese me...
2: monopatín. Eso me pregunta toda mi familia. Dice, pero vamos a ver, ¿no te puedes dedicar al ajedrez o, otro, o otra cosa un poco más tranquilita? La verdad que el esquí tiene mucho de pasión, de adrenalina, de riesgo, sobre todo sobre un esquí nada más, como vamos nosotras, vamos sentadas eh, en un esquí. Lógicamente si ese canto hay una placa de hielo o no lo haces bien, te caes vueltas de campana y todas hemos acabado con lesiones bastante graves, bastante dolorosas y graves. ¿Pero por qué sigo? Pues porque... Me encanta, me encanta este deporte. Creo que es una libertad que no siento fuera del monosquí, porque no se siente esa velocidad y esa adrenalina. Como te decía, que yo antes siempre iba corriendo, pues a mí me encanta la velocidad del viento en la cara. Y claro, lógicamente con prótesis yo no corro, pero sin embargo con el, en la nieve sí corro y además que cogemos unas velocidades maravillosas, increíbles y, y el otro día entrenando que precisamente estamos ya para, para los campeonatos de España que se, se tuvieron que cancelar por la pandemia ahora se retoman y, y, era yo la, o sea, y ahora son todas jovencísimas las que están en el equipo de esquí las mayores ya lo van dejando pero yo no lo quiero dejar porque, porque vuelvo a mi niñez vuelvo a ese, a ese, a ese estar ahí con, con el equipo vuelvo a, a esa... A esa locura, a ese car, a entrenar con, no sé, con, con esto que me apasiona. ¿no? El, el deporte es que me encanta y sobre todo en equipo y, y estar con gente y lo que compartimos en esas en, en, en esos entrenamientos en esas concentraciones pues no lo quiero perder además quiero que mis hijos también aprendan y algún día pues esquiaré con ellos
1: y lo que compartes compartes muchísimas cosas en el libro Irene y dices que que la gran toxicidad que ha frenado tu vida y sobre todo tu alegría ha sido una autoexigencia y un perfeccionismo extremos muy difíciles de satisfacer eh, quizá porque venían de una inseguridad. ¿Cuesta creer, eh, con la fuerza que se te ve, que tú hayas sufrido en algún momento el síndrome del impostor, que hablas en el libro de ello, además?
2: Las mujeres, yo creo que la mayoría. Las mujeres que, que, bueno, que nos hemos preparado, que, que estamos en el mundo laboral, eh, yo creo que es algo innato, ¿no? No sé por qué, pero sí que tenemos esa inseguridad. A lo mejor porque estamos en un mundo que estudié comunicación audiovisual, que eran todos chicos... Y las chicas en la clase, pues a lo mejor teníamos que demostrar un poquito más o... No sé, la verdad que el mundo está cada vez, afortunadamente, pues es más igualitario. Pero sí que a los hombres no, nunca se lo he escuchado, el síndrome del impostor, y a las mujeres a todas, a casi todas. Es como que sueñas que, que todavía te queda una asignatura. Yo he estudiado tres carreras y a veces pienso que no, que, que, que me han quitado una carrera. Digo, no, pero si sí la probé. Y luego, pues no sabes si vas a ir lo, todo lo preparada que te, que te gustaría... También es que como en la carrera me decían, bueno, tú como eres Irene Villa, pues vas a encontrar trabajo enseguida. Esa frase también a mí se me clavó y yo dije, pues no, no quiero que me regalen nada porque por ser quien soy, prefiero trabajármelo y que me, y que me quieran, pues porque valgo y porque estoy preparada. Entonces yo creo que por eso me puse a estudiar luego un máster de psicología positiva, otro de un montón de seminarios, un montón de cursos. Y es verdad que nunca, parecía que nunca estaba satisfecha y bueno, ahora ya estoy muy satisfecha y, y bueno, yo creo que eso también lo da la edad, la madurez, la seguridad en ti misma, pero cuesta, cuesta, por lo menos a mí sí que me costó tener esa seguridad pero a todos los niveles, también en el deporte me machaco mucho porque, porque lo quiero hacer cada día mejor y quiero... No, soy competitiva pero no, con, no contra las demás a las que siempre ayudo en el portillón a nivel coaching psicológico porque me encanta ayudar a la gente que me acuerdo una vez una, una compañera que no estaba en mi equipo estaba muerta de miedo porque había que bajar una pendiente bastante difícil y llegó al portillón con un, unos nervios, una ansiedad la pobre llorando y le estuve ahí haciendo coaching y casi me gana. Digo, si lo sé, no te digo nada. <risa> Pero bueno, en fin, no, es verdad, me gusta. Me gusta animar a, a, a la gente, sobre todo a, a, que, a que crea en ellos mismos. Porque yo creo que nuestra mayor fortaleza es la autoconfianza, es creer en nosotras. Mm. Y también, por supuesto, la autodisciplina, ¿no? Porque de ahí se consiguen todos los éxitos. El hecho de, de fortalecer todas nuestras virtudes pues nos hace saber lo que valemos. Porque mucha gente a mí me dice, pero tres carreras, pero ¿cuántas cosas has hecho? ¿Cuántas cosas? Bueno, porque no lo dejé a la mitad, como mucha gente hace, ¿no? ¿no? Mucha gente empieza algo y no lo acaba. Yo, si hay algo que, que yo, yo creo que, que más valoro y que más destacaría de mí es la constancia. Creo que eso es fundamental, ser constante en la vida.
1: Dices en el libro además que... que para tu transformación, fue, fue clave no aferrarte a lo que tenías, ¿no? a lo que un día fue y ya no será, para que eso no se convirtiera en un lastre insalvable. ¿Qué difícil tiene que ser despedirte de aquellos sueños, ¿no? si tenías aquellos sueños a los 12 años?
2: Sí, es duro, pero como eres una niña, yo creo que los niños se adaptan a, a todo, porque lo, lo pienso que si eso me hubiera pasado, a lo mejor con, con ahora, ¿no? con esta edad, yo lo veo mucho más difícil. Sin embargo, mi madre tenía 40 años uh -huh. en el atentado y ella perdió un brazo y una pierna, que yo creo que es mucho peor un brazo que las dos piernas. Y, sin embargo, pues también se adaptó. Con lo cual, esto me hace pensar que, que, que somos lo que queremos ser en el momento que sea, que nos adaptamos a todo, nos amoldamos. Y si tienes que decir adiós a ciertos sueños, o a ciertas personas, cuando la vida hace que te separes de, de alguien... Cuesta también separarte de una amiga, por ejemplo, que de pronto, bueno, por los caminos o se va a vivir a otro país, como ahora está pasando tanto, ¿no? O cualquier otro motivo. Bueno, pues el desapego también creo que es un punto importante. Igual no lo he hablado tanto en este libro, pero sí me parece importantísimo dejar a un lado el ego, que es el que nos hace controlar, planificar, apegarnos y dejar paso al amor, que es la libertad, el fluir, el no apegarnos a nada, que si un sueño se, se despide, nos despedimos de un, de un sueño, de una persona, pues no importa porque van a venir otros sueños, otras personas, esa incertidumbre maravillosa que yo siempre he tenido también mucha ilusión por la incertidumbre, ahora estamos en un momento incierto y sin embargo a mí me encanta porque sé que lo mejor está por llegar y entonces a mí me encanta que no haya nada cierto porque eso significa que todo es posible y yo creo que enfocarnos en eso, en que todo es posible, también hace que todo sea posible efectivamente.
1: Eh, dices además que la mayor eh, lección que has aprendido a partir de los 40 es no volver a desoír a tu intuición, ¿no?
2: Es verdad, es que la intuición, fíjate que, que yo siempre pensaba que no era tan intuitiva. Yo siempre me he dejado guiar muchísimo por los demás. O sea, la gente que me conoce lo sabe, que sí que parezco una mujer que se come el mundo y sí que es cierto que me como el mundo en el sentido de que todo lo que he empezado lo he terminado y lo que me propongo lo consigo a base de mucho esfuerzo. Y... Pero es verdad que siempre me guiaba por los demás, por mi hermana. Ay, Vir, ¿qué te parece? Por ejemplo, este chico. ¿Qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece si emprendo...? Tal, y o, o, o cuando estuve casada, era todo lo que, lo que él decía, ¿no? Y si hacemos esto, siempre preguntando a los demás, siempre dejándome influir muchísimo por los demás, pero desde el punto de vista de qué me pongo hasta qué hago. Y ahora, ahora ya digo, mira, no, me, mi intuición me, me ha dicho muchas cosas a las que no quise hacer caso y, sin embargo, el tiempo me ha dado la razón, que si hubiera seguido mi intuición, pues otro gallo hubiese cantado. Así que ahora ya me pongo lo que quiero, hago lo que <risa> quiero, eso también te lo da, yo pienso, la edad. Pero es verdad que tenemos que escuchar muchísimo más nuestra intuición, nuestro corazón, a nosotros mismos, porque esa voz interior, esa esencia, que yo es la que ahora sí que no cambio por nada, ni por una pareja, ni por nadie. Y ahora ya lo siento a quien venga yo le digo, mira, yo sí eh, me amoldo, eh, respeto, quiero, amo, pero mi esencia no me la va a tocar nadie.
1: Irene, si pudieras dirigirte a tu yo adolescente, ¿qué le dirías hoy?
2: Pues prepárate, que vienen curvas. <risa> es lo primero que se me ha ocurrido. No, le diría que, que exprima cada etapa, que no me salte nada, porque es cierto que, que yo igual me he saltado cosas, he vivido muy deprisa, yo enseguida tuve una pareja, enseguida hice todo muy rápido y la vida da para mucho y, y es muy larga, el camino, bueno, es, es maravilloso y, y bueno, paso a paso, que vaya aprendiendo, que vaya escuchando mucho que también eh, haga más caso a mi intuición por supuesto y, y bueno que siga que siga igual de disfrutando, porque eso sí que afortunadamente eso no lo cambió nada ni nadie esa capacidad de de disfrutar incluso en las etapas más dolorosas porque miro hacia atrás y cuando me pongo a ver fotos que me encanta es una cosa que me apasiona que de hecho el móvil me, me recuerda que me he pasado no sé cuánto tiempo en, en la aplicación de fotos mira mejor pasarme la aplicación de fotos que no en redes sociales que también se pierde mucho tiempo pero es verdad que soy de las que me pongo a ver fotos y vídeos de mis hijos y, y de otras etapas y digo pero si aquí estaba fatal porque imagínate me estaba separando porque estoy sonriendo y aquí estaba fatal porque justo pasó aquello y porque estoy así tan contenta digo Mira, pues incluso hasta en las etapas más horribles, pues también las, las exprimí en cierta forma. Pues de eso se trata la vida, ¿no? De pasar por esa montaña rusa siempre con una actitud que, que bueno, que luego te haga ver fotos y que veas que, que no fue tan duro, que, que con una sonrisa todo es mucho más soportable.
1: Yo sé que siempre bautizas cada año con el deseo que pides. ¿Cuál será el del 2021?
2: Bueno, al 21 tengo tanta esperanza y tanta fuerza en este año, yo quiero que sea el año del amor, la pasión y la salud. Así que ojalá me haga caso, la verdad que cada año sí que se me ha ido cumpliendo todo, pero sí, sí, este año necesitamos mucho, mucho amor y mucha salud.
1: Irene, quiero despedir el podcast volviendo un poco al principio de tu libro en el que enumeras el decálogo de la vida y que me ha parecido precioso. Dices así, la vida es una oportunidad aprovechala. La vida es amor, disfrútalo. La vida es dolor, abrázalo. La vida es un reto, afrontalo. La vida es un himno, cántalo. La vida son los demás, ámalos. La vida es un misterio, desvélalo. La vida es fracaso, no te detengas. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es vida, defiéndela.
2: Irene, es precioso, es la verdad que es así. Bonito, es muy bonito. Lo he cogido de Madre Teresa de Calcuta, lo he adaptado un poco al, al mensaje que hay en cada ocho de esos 10 ocho porque son como, los diez, como las diez cimas que todos tenemos que conquistar. Con la experiencia que sea, con, con las con los objetivos, las metas y, y las cosas que nos vayan ocurriendo en cada 8.000, pero teniendo esos 10 puntos que acabas de decir muy claros y muy presentes en nuestra vida, al final yo pienso que no hay nada que se nos vaya a poner por delante y que no seamos capaces de, de lograr, de conquistar esa cima que además merece la pena. Por mucho trabajo que nos cueste, por muy escarpada que sea la montaña, Merece la, pena, con, merece la pena conquistar esta cima porque la recompensa es maravillosa.
1: Bueno, no se me ocurría. Eh, mejor entrevista para cerrar este 2020 tan, tan atípico y quiero cerrarlo además con ponerte un trocito de una canción que yo sé que para ti significa mucho. A ver, a ver. Sí.
2: Sí. Tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
1: Irene, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un lujazo poder charlar contigo y a tope de Color Esperanza en el 2021.
2: Exactamente. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si es que esa es la clave de todos. Si es que no hay nada más en la vida. y una sonrisa y ya está todo hecho. A disfrutar la vida, que, que es un regalo fugaz. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Tenga. Un abrazo. Un abrazo enorme.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.